0: 大家好，我们是地产秘密课，欢迎收听地产好学生。这一集要来聊大家最关心的议题，也就是房价现在有没有下跌？其实我们在线上课程里面就有跟大家分享，要看房价走势呢，其实可以特别去关注两个指数，一个是针对预售新成屋的国泰房价指数，那另外一个呢，就是针对中古屋的信义房价指数。那房价指数的分析报告啊，通常都会在一季结束的隔月的月底出来，也就是说，今年第一季的数据呢，才刚热腾腾的出炉不久。那今年呢，因为有打房政策，还有升息环境的影响，所以应该很多人在坐等这个2023年第一季的报告。那这一集邀请到我们的好朋友新义房屋市场发言人曾敬德阿德一起来跟大家分析最新出炉的新义房价指数。Hello， 阿德。
1: Hello， 各位听众，大家好
0: 。好，那首先我们就先来聊一下，从这一季最新的数字来看，中古屋市场的房价整体呈现什么样的趋势呢？嗯
1: 、呃，这一季的一个房价指数来看，哈，如果我们把去年一整年也拉进来看，大概你会发现说，呃，主要都会区的一个房价都已经见顶了，哈，那多数的地方的房价就是呈现一个修正。哦，那虽然说它的有一些年增率的部分哈，房价还是在呃可能七八趴这样子的一个增幅。那不过整体来看哈，那个房价的涨幅已经在持续的收敛当中。好，那以过去的经验来看哈，过去好几波的经验来看哈，一旦哦房子在一个上涨的一个周期过程中开始进入呃这种房价的涨幅收敛，年增率持续收敛。哦，那搭配量能的萎缩，市场追加动能不足，哦，大概市场就已经开始进入一个盘整的阶段，哈，就近期的最高高峰应该已经过了，哦，那比较明确就是，哎，未来可能会走一个修正，哦，紧急循环一个正常的阶段，哦，只是说每次修正的一个走势的幅度不太一样，好像金融海啸那一波就是修正又快又急，哦，但是它的一个价格很快到位，那加上一些。哦，资金全球的一个政策很大的一个转变，好、哦，市场又有一些新的动能、哦。那这一波看起来这样子一个，呃，可能不会是一个很大幅度、很深、很快的一个修正方式。哦、那取而但是看起来应该会呃，呈现一个盘整哈、哦，以盘带跌的这种时间会拉长久一点。
0: OK， 所以这个讯号已经出现了，缓缓<對>跌就是一个蛮明显的一个讯号、欸
1: 。对，那。主要是因为去年上半年的那个时候，哦，资金动能太强哈。那时候包括哦，台股这个冲到一万多嘛。好，那另外那个资金呃，利率还是呈现一个低档，然后那时候的通膨预期很强烈。好，那时候造价又涨得很多哈，所以市场上在很多的一个动能推升之下，哈，那把房地产推到一个高峰。那目前看起来是现在资金动能慢慢在退场了哈。那我们看到每个月这种预售的一个交易量、揭露的数量都已经呈现腰斩，哦，就市场追加动能比较不足的状况之下，因为毕竟房地产它就是一个资金堆起来的一个市场，哈，那资金退潮之后，其实慢慢的就是自用当道，哦，那自用当道的特性就是它会很犹豫，哦，一间房子看好几次，哦，他对价格很谨慎，对物况很挑，哦，所以。它的交易速度整个都放缓，市场交易量也会开始呈现一个比较量缩的状况
0: 。这次全台六都加上新竹这个主要的都会区的房价变化怎么样呢？可以怎么解读这一次的数据？我们先稍微念一下给大家知道一下好了。是就是呃，如果是台北市的话呢，这一季增减率呢是减了 2.25%， 新北的话呢是涨了 0.81%。桃园的话呢，表现是特别突出，它的增长率是 5.14%； 新竹的话呢，是减了1 1一九台中的话呢，是微幅的增长了 0.52%； 那台南的话呢，是增长一点三九高雄的话呢，是小跌了 0.64%。四
1: 哦，那整体这个数据看起来，其实它就是呈现一个比较横盘的状况啊，可以这样子来解读。哦，那包括这种大台北地区的话，哦，北北桃，那台北市就比较明显的一个修正，那新北市大概就是呈现一个持平啊，那桃园看起来那个涨势，哦，就是这一次的一个房价指数看起来这个跳的幅度比较高一点，哦，那不过我们在看这种指数的时候，我们会搭配现在景气循环的阶段，哦，那现在景气循环大概应该比较明显就是朝向一个修正的一个状况之下，哈，我们。认为说，哎，这个指数我们会再多看个两三季哈、哦，看它是不是有一些呃其他因素干扰哈、哦，譬如说，每次景气修正的一个初期的阶段，好，那个、价格你会反觉得说，哎，好像反应不大，主要是因为呃，景气比较不好的时候，比较容易成交，往往都是条件比较好的房子哈、哦，那条件好的房子，包括它可能带装潢啊，包括它地段好啊。哦，所以这些房子它可能单价比较高，所以你会看就哎价格反应不敏感，哦或者甚至呈现一个反降的一个状况。那那新竹明显就是大概就是呈现一个建高之后的一个小拉回。哦，那台中看起来也是那个动能也是涨不上去的哈。那台南高雄哦，那又是科技这种投资题材比较稍微退烧的一个状况。好，所以整体的表现大概就是呈现涨不动，好，但是修正的幅度。好，不有呈现很剧烈的一个状况。嗯
0: ，那刚好因为最新一季的这个国泰房价指数也发布了，那其实有出现一个蛮特别的现象，因为其实以往啊两个指数它是会趋同的，但是这一季呢居然出现了预售跟中古不同调的现象。那你怎么看这个现象
1: ？呃，我觉得会有这种现象，大概两个原因。好，第一个就是可能现在呃，建商在推案的时候。有一些比较高价的它他会稍微等一下，哦，观望一下，看清楚。那变成说，欸、它可能样本就是，呃、以前这很高价在冲的时候，景气很好的时候，大家拼命推的时候，啊，单价比较高。那另外一个，其实我们在观察一二手市场，它在价格上会有个特性。通常建商对价格比较敏感，因为建商他这個房子是拿营业用的嘛，所以。呃，一旦这个市场不对，哦，销售放缓，哦，或者是这种来人又不出价这种状况的话，哦，其实他们会开始就是有一些变降，呃，促销啊，送家电啊，哦，然后配合这个你的付款方式啊，哈，低资备，然后再不行就稍微折一些装黄金的方式去变相的折价，哦，所以通常建商对于价格比较敏感，哦，那屋主来讲的话，因为其实台北市或者是这种。可能早年取得的屋主基本上都没什么资金压力，好，所以原则上，你要叫屋主说，哎，那这个市场很不好，的确会有一些反应比较快的，他会愿意去配合，好调整一些价格，哦，但是多数的屋主，因为他没有资金压力的一个状况之下，甚至他可能一两间房子他出租也无所谓，我举我举个例子哈，最近在看一些法拍屋的资料的时候，我发现，因为有一间哦，那个法拍屋是子女，就是。哦，他们可能瞧不拢，然后希望是透过法院拍卖变价的方式来做一个分配。然后我一把那个项目一拉开，就发现哇，很可怕，藏富于民。你知道那一家就是他的那个动产的部分就很可怕哦，光黄金的部分，黄金哦，哦有封条黄金哦，哦饰品的部分都有大概七百五十公克
0: 。哇塞
1: ，那这这一小部分，然后还有金条。五两的，一条五两的有九条，好，那算算这个就好几百万了嘛。那还还有一间店面租给人家，才收四万块。那二楼也租给人家，好，你是说，所以你会知道说，其实老屋主来讲，其实是不太缺钱的哈，没什么资金的压力。好，所以在这种呃景气修正的过程中，通常我们观察会先观察建商，好，因为你会发现建商一旦卖的慢的时候，他资金回收就会变慢。好，那当然这时候很考验他们的经营能力哈。你上市柜建商哦，他可以有很多管道嘛，跟银行借啊，哦，他可以增资啊，好等方式。但是中小型的建商管道很有限，好，他就这边银行搬不动的时候，他就找股东租钱。那通常股东觉得不对的时候，也不愿意再掏钱的时候，他就慢慢会觉得那种呃金流啊，尤其是这种营运资金会越来越抽抽上会有困难。哦，所以这时候他们的动作就会比较快一点
0: 。的确，最近市场的蛮多，可能他就是有一些低首付的方案、吸客，可能还有付装修等等的这样子的物件，其实会慢慢多出来。
1: 哎，那、啊、每次景气转折的时候就这样，<對>因为景气好的时候，我这案子顺很慢、很快的时候，他就不会做这些促销
0: 。对啊，去年都还有那个在接待中心门口排队挤挤破那个接待中心。现现在不
1: 行，因为现在这种。<笑>
0: 对炒作行为
1: 可能会后面会很敏感，这个对，所以这个现在不行了。炒
0: 作行为，我们在下一集会来讲。好，那最近这个中国屋的市场氛围怎么样呢
1: ？中国屋市场氛围哈，现在的一个买气从农历年后，它有一个比较呈现、呃、明显回流所以我们如果用现在买氣的话，我们跟去年比较，比上不足，比下有余哦，比去年上半年买氣稍弱但是比去年下半年。买气好蛮多的，好，那我们再看，说这一波的这种呃地缘买盘，它其实是属于一个回流，并不是说呃因为市场有什么好消息，然后一些新增的动能，好，所以我们会观察说，哎，这波买盘这样子大概可以持续多久？好，那个力道多强？那我想其实这是呃未来一个观察的指标，好，但是交易特征大概有有两个，就是呃去年上半年之前，然后房子卖很快。哦，有成交的房子哦，大概它卖不到一三十天就成交了啊！啊，现在有成交的房子啊，大概都要卖到五十几天
0: ，有预期比较强一点。就
1: 是这个特征就代表说，哎，屋主在市场上经过一些洗礼，哎，看的人比较少，出价的人少，经历一段时间之后，他就会去知道说，哎，市况就是这样子的子哦。那真的想要有意愿售屋的，或者有资金需求的。他就会去调整价格，哦，所以反映出来就是销售天数拉长，同时那个溢价空间，哦，也是呈现略微的哦增加，但是这个幅度其实是不是很明显？可能就增加个一趴两趴这样平均啦。所以原则上这样子的一个溢价增加幅度不高，所以现在的市场也不能说它是属于一个很单纯的或很强的买方的市场。哦，我觉得买卖双方那个天平还是比较平衡的。
0: 哦，因为呃，前两年其实，在房市大热门的时候，那时候好像还有传出，就是在那个中介平台上的底价，呃，上面的这个标价变成是底价，还要来抢，有有聽說还有加价、啊。听
1: 说买到开价的，對
0: ,对啊，现在开始有一些可以谈的空间了
1: 。哎、欸，现在就是大家都知道不好，所以能够成交的。案子的话，通常都有一些一些特殊的卖点啊，比如说我我是比过去的时价要便宜，好，甚至是说，哎、欸，我的这种屋子有装潢，但是可能卖的价格跟时价差不多，好，因为我们现在知道现在的装潢很贵，好，所以你你要条件好一点的，其实买方会心动，因为他光这个基本装修啊装潢这一笔，可能动辄一平要十万块左右。好，所以现在就是，哎，能够成交就是条件比较好，那它的一个个案上或价格上也是有一些卖点的
0: 。那如果近期民众如果要购买中古屋的话，有没有什么需要特别留意的事情呢
1: ？呃，我我觉得购买中古屋的话，哈，就是、呃、基本上哈，你要对屋况的部分是要稍微有一些有一些了解啊。哈，就是说，哎、欸，那我买这间房子的时候，我未来要再投入多少？资金去做一个装修，还这个部分的话，预算抓的可能跟三年前的预算完全是不太一样哦，最近有一个朋友，哎、欸，他买一间房子，哦，预售的哦，然后他还没有交屋，然后那时候他觉得说，哇，这个预售要三百多万，以后要三百多万装潢，怎么那么贵？哎，但是他最近说，哎呀，还好那时候有跟他签下去<笑>不然还会更可怕。哎，所以会这种，哎、欸，屋况的部分可能要稍微留意。那尤其是台北市的房子，普遍都比较老旧。屋龄偏高，我最近看一间房子屋龄超过六十年
0: ，哇，欸、快变古籍了吧？但是老老在哪里啊
1: ？在市中心，欸、捷运站附近。但是这种房子有它的好，因为有时候三十年你觉得还不够老，因为可能很难改建；啊，六十年你会觉得够老。那你买了一个六十年原原始屋况的房子，到底要不要再花？几百万像下去整修，哎，这时候你就会陷入两难，对不对？哎，老房子，然后如果真的搞不好，十年后有机会改建的话，哎，那我现在大概要投入多少资金？哦，这个就是有有一些困难选择，啦。后所以我觉得在挑选这种屋况的时候，或者是你自己在抓预算的时候，稍微留意一下。哦，另外一个现在的贷款利率其实是就是大概两趴多嘛，好，所以你大概这个部分也要试算一下啦，然后所以基本上。我现在蛮多人都把那个杠杆已经用到有点紧绷了哈，三年宽限期啊，三十年期的房贷哈，都是尽量都用哈，所以这个东西用就没有关系，但是你要评估一下你自己的一个财务的一个负担能力。好，那另外一个重点，我觉得你现在要买房子，不见得这现在一定要买到房子。好，我就会建议说，哎、欸，那你。当然，有些人对于未来的会觉得很犹豫不清楚的时候，我会建议你还是持续的在市场上看因为总会有那么一间很适合你的房子会突然出现，所以你就是看，但是不见得马上要出手，你就看到喜欢的屋框，我们再决定价格，我觉得这样子才是，就是你还是有机会去买到一间不管是屋框啊或者是价格都让你满意的一个房子这样
0: OK， 好，那这一集也非常谢谢阿德，那我们就下一集再见喽，拜拜，拜拜，拜拜。